0: Satu matkul tuh ada 4-5 jurnal Yang harus dibaca setiap minggu Dan satu jurnalnya tuh kayak ada 20 halaman Dan setiap minggu ada 4 matkul gitu Itu kayak dikaliin aja Gimana nggak kaget dari kerja-kerja biasa Terus kayak harus belajar-belajar gitu
1: Selamat datang teman-teman di 15 menitan, buat podcast official by Swordening di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa di Indonesia. Di sini seperti biasa ada aku Stefan dan ada Kohos aku nih ya. Halo. Dan hari ini kita akan menemani kalian seperti biasa dalam waktu 15 menit ke depan. Nah, teman-teman ini adalah part 2 dari percakapan kita bersama Jody Hardi. Jadi buat yang teman-teman belum mendengarkan episode pertama kita soal bagaimana sih perjuangannya Jody mendapatkan beasiswa LPDP. Bisa langsung mendengarkan dulu, ada di Twitter Spotify, atau buat teman-teman yang mendengarkan di Youtube, bisa langsung klik di ganteng di atas sini. So, setelah kalian sudah mendengarkan episode pertama, mari kita lanjutkan percakapan dengan Jody Hardy. Kalau orang melihat Kak Jody itu, kayak, 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 aku sama dia contohnya, kayak, kita melihat di profilenya di Startup Daily, kita kan cuma tahu bahwa penerima BSW LPDP gitu kan ya, tapi kita nggak pernah tahu bahwa ada cerita di belakangnya kan apalagi kayak sesuatu yang udah dari S2 udah kepengen, eh dari, dari S1 udah kepengen, kemudian udah daftar mungkin 10 an biasanya kan diterima tapi akhirnya sekarang dapat gitu kan. Sebenarnya tapi hmm. eh, mungkin kita bisa ngobrol ke situ tapi aku kita aku lebih prefer lagi soal mungkin pertama soal studinya dulu. Kenapa memutuskan akhirnya spesifik ke Pennsylvania dan jurusannya yang Master in Education ini?
0: Um, simpelnya sih aku aku nyari program pendidikan unif apapun di dunia yang urutannya atau peringkatnya itu nomor satu gitu. jadi ini yang terbaik lah aku nyari program pendidikan yang yang pertama sesuai dengan gold school terus yang kedua kualitasnya paling bagus gitu jadi kayak topnya gitu dan kebetulan adanya di Amerika gitu. hmm. di di UPenn kebetulan tahun ini tuh UPenn sama Harvard tuh Graduate School educationnya Education-nya Dia nomor satu gitu di Amerika wow. Dan which is kayak di dunia gitu Jadi Ya aku itu sih Alasan utama itu Kemarin juga aku apply ke Ke Columbia Teachers College Terus Charles Hopkins juga UC Berkeley juga Itu um, Oxford sama Cambridge juga aku Riset program pendidikannya bagus Cuma dia Lebih ke riset sih Sedangkan aku kan orang praktisi ya Maksudnya enggak terlalu senang nulis apa ngeriset gitu, aduh itu kayak nightmare banget. Nah makanya aku lebih ke Amerika, kan orang, orang Amerika lebih kayak gitu ketimbang di Oxford atau Cambridge. Jadi lebih gitu sering so. kayak
1: ngajabi depan manusia gitu ya, instead of kayak doing research behind the yeah, scenes.
0: Iya, aku lebih senang melakukan project lah, project apapun gitu.
1: Aha, terus gimana nih pengalamannya kayak setengah, setengah tahun ya berarti di UPN.
0: Iya, udah setengah tahun.
1: Terus gimana nih, kayak makasih ekspektasi atau ada nggak pengalaman yang tiba-tiba kayak menarik kita gitu dapatin di sana?
0: Um, um ekspektasi sih. Hmm, ini kayak ini, ya, buka-bukaan.
1: Silakan, <laughs> seperti biasa.
0: Um, sejujurnya, ini canda, tapi. Ya orang udah tahu sih sebenarnya ilmu apapun tuh Sekarang tuh udah ada semua gitu di internet Kalian mau ngambil apa Mau ngambil MBA Ngambil um, I don't know kayak Mungkin ilmu komunikasi Atau HI misalkan NIA ya Atau nanoteknologi Itu tuh kayak Semua sebenarnya ada gitu di internet sih Ya of course kayak fasilitas dan sebagainya Mungkin kayak nggak semua Tapi kayak overall Kalau mau nyari pengetahuan apa sebenarnya bisa sih cari di internet gitu dan kayak aku ngerasa ya gitu juga sih aku ngobrol sama anak-anak Colombia, anak-anak uh, online sebenarnya dan aku lihat apa yang dipelajari juga gitu sebenarnya um, ada sih bisa dicari cuma mungkin yang kita cari di sini yang kita dapetin itu selain ilmunya tuh ya tadi networknya uh, networknya di sini ya menurut aku berharga banget sih lagian kan sekarang dunia kan makin kayak collaboration is the key, ya kayak, kuncinya salah satunya itu gitu jadi um, selain ilmunya sebenarnya ya uh, ketemu sama orang banyak orang kenalan temenan itu buat aku value yang penting banget gitu jadi so far kalau dalam hal pelajaran ya of course aku kayak belajar banyak banget, tentang pendidikan kebijakan uh, kebijakan pendidikan gitu ilmu-ilmu ilmu-ilmu manusia belajar tapi selain itu juga Kayak aku banyak ketemu orang sih Jadi aku bersyukur Dan seneng banget belajar banyak Kalau daunnya Daunnya pasti ada Kayak uh, Bayangin aja deh Kayak udah 4 tahun kerja 4-5 tahun kerja Terus tiba-tiba masuk ke kampus tuh Tiap minggu tuh harus baca jurnal Jurnalnya kayak satu, ya, matku, ya. <laughs> satu matku Satu tuh ada 4-5 jurnal Yang harus dibaca setiap minggu dan satu jurnalnya tuh kayak ada 20 halaman dan setiap minggu ada 4 matkul gitu itu kayak dikalin aja gimana <laughs> nggak kaget dari kerja kerja biasa terus kayak harus belajar belajar gitu jadi dulu awal awal semester di sini tuh kayak stress banget sih karena aku kan orangnya juga perfeksionis ya mana yang sekarang nggak enggak sih nggak superfeksionis gitu. cuma... itu cuma
1: tambal realita ya <laughs>
0: <laughs> <laughs> cuma masalah, kalau dibandingin sama pas sekolah pas S1 dulu yang kayak wah uh, harus bagus nilainya berprestasi gitu. Dan itu kayak di sini ya harus ya, apa ya? Harus lebih fraksi belajar aja sih kalau bisa enggak. Memang enggak bisa dibaca semua, enggak, enggak selesai ya udahlah gitu. Yang penting disiapin aja buat materi selanjutnya gitu-gitu aja sih.
1: Tapi <laughs> aku, aku enggak tahu sih mungkin kayak aku juga mungkin kali aja jadi cerita, tapi kayak aku ngomong bahwa jadinya tuh beda nggak sih maksudnya ketika dulu mungkin awal-awal kayak dulu di, apalagi di SMA gitu kan kita kan kayak selalu dituntut buat mencapai kesempurnaan gitu kan meskipun tercapai milik Tuhan semata kan <t markets> tapi kayak selalu awal tuh kita tuh merasa kayak dengan materi-materi kuliah tadi kayak aja dibilang bilang kita justru lebih ditantang untuk bisa melakukan semampu kita nggak sih dan karena emang itu tidak desain untuk dikerjakan 100 sampai selesai gitu. benar
0: benar iya itu Stefan tahu tuh, <laughs> aku juga belajar belajar yang aku pelajari selama semester kemarin itu sih kayak sebenarnya bukan harus diselesaikan tapi intinya ya tahu konteksnya kayak gimana terus ambil aja yang kita sebenarnya perlu dan relevan buat kita gitu. Kalau misalnya ada suatu yang menurut kita susah dan itu apalagi nggak relevan gitu enggak kita butuhkan buat karir buat apa ya cukup. cukup di cukup tahu aja mungkin kayak nggak dibaca full juga ya udahlah gitu uh -huh. itu sih benar Stefan
1: ada nggak kayak satu hal yang paling menarik gitu dari yang dipelajari selama setengah tahun ini yang mungkin nggak diexpect bahwa kayak bakal dipelajari gitu
0: hmm, apa ya um, mungkin kayak menarik banget gimana nggak ada sisa spesifik gitu cuma ya aku senang aja kayak di sini um, aku ngambil matkul kebijakan-kebijakan pendidikan itu diajarin orang-orang keren gitulah kayak ada mantan dosen dari Stanford terus juga ada orang World Bank langsung dia ngajarin gimana kerjaan dia literally kayak kita tuh tugas akhirnya tuh adalah apa yang dia kerjakan di World Bank gitu jadi aku seneng banget kayak di sini tugas-tugas dan bacaan dan materinya tuh benar-benar hands on banget dan literally yang bakal kita lakukan di dunia kerja gitu, jadi hmm. itu hal hal menarik sih yang aku temukan di sini.
1: Jadi gitu. lebih ke insightnya ya nanti yang bakal kira-kira dapat dilakukan habis yeah. ini. Omong-omong hmm. habis ini kan tadi bilang kayak master kan setengah tahun dua tahun gitu, udah ada plan belum habis ini mau ngapain?
0: <laughs> <laughs> Aduh, aku jadi nggak enak nih kalau ceritain kan kayak padahal. Aku juga nggak tahu gitu.
1: Ini tuh, ini tuh tapi, manifestasi, manifestasi dulu. tuh. <laughs> manifesting, <laughs> manifesting dulu apa yang mau dikerjain. Siapa tahu nanti kan kayak so back dua tahun lalu pernah ngomong di podcast nih.
0: Iya yes, sih, yeah, no pressure lah ya. Iya nah, yeah. yeah,
1: santai-santai.
0: <laughs> Dan manusia cuma bisa berencana kan, terus Ready. Tuhan yang <laughs> yang menentukan. menentukan. Oke. Okay. Iya kalau plan abis lulus sih ada pasti kayak kayak gambaran. beberapa choice gitu ya pilihan antara sinik 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 gitu um, dari dulu tetap aku konsisten aku senang aku pengen bikin sekolah jadi tapi ini masih belum tahu ya, kayak ider apakah langsung selalu lulus atau kayak mungkin kayak beberapa tahun kemudian gitu tapi intinya aku pasti pengen bikin sekolah sendiri dan kayak learning center atau kayak education venture lainnya startup education gitu aku senang senang berorganisasi senang bikin-bikin gitu project hmm. itu definitely kalau waktunya kapan aku belum tahu juga gitu um, terus tapi beberapa uh, bulan terakhir aku memang lagi semangat pengen coba uh, ke kebijakan gitu jadi aku pengen banget kerja buat pemerintah jujurly, <laughs> buat kayak kerja di Kemendikbud wow um, Dan lagi kayak sekarang karena dipegang Nadim dan dan beberapa orang keren gitu ya Dirjennya Mas Iwan itu kayak um, makin membangkitkan semangatku dan semangat anak muda lain yang berkecimu di bidang pendidikan gitu loh buat masuk ke pemerintah ke medikbu karena sekarang keren gitu loh, kayak program-programnya juga um, lebih baru inovatif terus kayak mereka mendatangkan banyak talent talent dari startup juga gitu jadi itu juga bikin semangat sih pengen kerja buat pemerintah terus kayak kalau misalnya pilihan lain yang aku pikirkan ya eh, mungkin kayak organisasi internasional ada bagian pendidikannya education kayak misalkan World Bank atau uh, WHO eh sorry uh, PBB jadi kayak Unicef gitu-gitu gitu sih itu yang masih pikiranku sekarang tapi definitely aku masih open to any opportunity sampai saat ini
1: gitu. tapi dari kayak pembicaraan kita setengah jam dari setengah jam ini tuh kita tuh topik education, itu kan sesuatu yang kita ulang-ulangin terus kan, tapi aku masih perasaan kayak, apa sih yang membuat Kak Jody memotivasi soal bidang education in the first place? apakah ada suatu kayak peristiwa, atau apa yang mendorong Kak Jody ini aku emang pengen banget do something in education
0: hmm, ya yeah. <laughs> um, ini kayak S.I. aku masuk UNIF <laughs> <laughs> tapi do it's not
1: easier, gitu kan, <laughs> disini untuk kalangan umum <laughs> well kayak hmm,
0: kalau bisa ditanya kenapa pendidikan aku jawabnya aku mungkin kayak nggak tahu ya itu kayak nanya kayak nanya pasangan kenapa kamu mencintai pasangan kamu gitu kalau kita kita tulus kan kita nggak tahu ya kenapa kita senang sama dia gitu udah sama sih kayak di sini juga aku kenapa education sebenarnya aku juga nggak tahu gitu dari kecil tapi aku bisa kasih indikator-indikatornya yaitu misalkan dari kecil tuh pas aku masih SD, aku senang banget tuh ngajarin teman kelasku, kayak aku senang belajar kan dulu terus kayak pas di kelas pagi-paginya sebelum ulangan, itu aku kesenang senang apa kayak uh, ngasih soal gitu teman-teman pada kumpul terus aku modif-modif soalnya jadi lebih susah dan kayak di luar yang buku yang kita pelajari gitu dan aku senang banget kayak dari orang nggak tahu jadi tahu orang berkembang tuh aku ngeliat orang tuh seneng gitu terus kayak dulu juga Mamaku dan papaku tuh kita punya TK di dekat rumah gitu. Mereka mengelola yayasan. Jadi aku TK di TK milik orang tua aku gitulah. Mungkin kayak somehow di situ juga ada impact ya. Kayak aku aku tuh pas TK seneng banget main ke ruang kepala sekolahnya gitu. <laughs> Terus,
1: eh, ke masalah bukan keluarga aja kan? <laughs> bukan. <laughs> <atau? laughs> bukan. Oke okay, cewek-cewek.
0: <laughs> Jadi kayak mama papaku tuh cuma pemilik yayasan doang gitu. Terus okay. kayak staff-staff dan kepala sekolah kayak orang lain. Tapi aku seneng banget, masih anak-anak tuh seneng kayak ke, ke ruang kepala sekolahnya, terus duduk di kursinya, gitu-gitu. <laughs> Kalau aku ingat-ingat lah. Terus ya makanya, aku pengen banget punya sekolah sendiri. Sekolah atau learning center, atau pusat pendidikan. Gitu sih sampai sekarang itu. Itu konsisten banget. Bahkan kayak di S1, aku jurusan asal Perancis, tapi kayak di himpunan mahasiswanya, aku di bagian keilmuan. Terus ketika aku... Menjabat jadi ketua keilmuannya, aku bikin banyak banget kayak event-event pendidikan yang sebelumnya belum ada di departemenku gitu. Kayak misalnya salah satunya MUN, terus workshop-workshop debat lainnya gitu-gitu. Jadi berbawa akademis, berbawa pendidikan, akademis gitu. Itu kayak senang banget gitu. Uh -huh. Gitu sih.
1: Jadi, tau gak, aku, aku juga membuka confession gitu kan. Nih aku buka kartu di 15 pendidikan. <laughs> Waktu SD kan juga suka gitu loh, <laughs> lagi <laughs> jadi sih ini, ini ini itu aja tapi waktu aku kan aku tuh suka bikin soal ulangan mock up gitu loh
0: wow mock -up.
1: jadi kayak jadi kayak satu minggu sebelum ujian as tiga aku bikinin soal ujian buat teman-temanku gitu
0: luar biasa eh,
1: tapi itu bahkan sampai sekarang ya itu kayak tiap kali orang nanya kayak, cara mau belajar itu gimana sih Kayak aku setiap hamil tujuh ujiannya atau hamil empat belas, aku tuh ngeprediksi soal ujiannya bakal keluar apa.
0: Hmm. Itu kayak random dan, scene
1: gitu kan. Dan, dan benar dan... keluar. Kalau misalnya soalnya milih, nanti nilaiku bisa benar-benar bagus. Soalnya kayak aku bakal tahu soalnya keluar apa. Kau lebih lebih kecualin beda angkanya atau ditanyain apa. Tapi kayak aku suka aja gitu, kayak ngeprediksi soal ujian gitu. Jadi aku bisa melihat sih dari kayak kenapa kau jadi kepingin waktu itu waktu zaman SB zaman TK. Iya iya,
0: ya seru aja gitu. Nggak tahu sih, makanya kau ditanya kenapa ya nggak tahu. Kayak
1: senang aja gitu. tapi mungkin ini kalau ini mungkin bisa dijawab nih kayak.
0: Hmm, Kak Jody
1: kan tadi bilang bahwa ada cita-cita untuk bekerja kayak di pemerintah juga.
0: Hmm.
1: Oke mungkin tadi kayak soal motivasi pendidikan kayak gak ada jawaban yang clear kan ya. Emang udah suka dari hmm. situ dari awal. Tapi pasti ada dong sesuatu yang kepingin diubah di Indonesia. Yang dengan kalau yang yang impi-impinya Kak Jodi, apa yang kepingin diubah gitu soal sistem pendidikan di Indonesia mungkin atau apa?
0: Berat nih. Nah, <laughs>
1: Tapi pasti ada jawabannya nih, Terlalu <laughs> ah. banyak kayaknya yang mau diubah.
0: <laughs> iya sih. Oke. Jadi, um, motivasi simpelku kan tadi aku bilangnya, jelasin, aku masuk dunia pendidikan. Terus kayak sekarang studi di bidang pendidikan tuh ter kayak di masa depan aku pengen bikin sekolah gitu. Tapi kalau ditanya ada aspek apa yang aku pengen perbaiki atau aku ubah dari pendidikan Indonesia... Well, sebelum aku ke UPEN gitu, sebelum studi S2 ini di bidang Pendidikan, mungkin isu yang aku pengen um, tackling itu kayak personalized learning gitu ya, atau personalized education lah. Jadi, aku ini juga reflecting ke pengalaman masa kecilku juga, kayak aku tuh nggak jago belajar di kelas yang besar gitu loh, Sampai sekarang bahkan, kayak, kalau kelasnya tuh keramaian tuh, aku malah kayak mundur gitu. Terus kayak, um, ya enggak, jadi nggak aktif nanya gurunya, terus males ngomong aja gitu kalau kebanyakan. Nah sebenarnya aku tuh jago banget kalau di dalam small group gitu. Nah ini misalnya salah satunya kayak gini, atau kayak berlima, atau sampai kayak bersepuluh gitu. Dan ketika aku lihat di sekolah-sekolah di luar gitu, di Amerika, itu ada gitu kayak... Um, konsep-konsep sekolahan yang memang personalized gitu, jadi ya selain dari jumlahnya memang lebih kecil jumlah anak, -anak dari satu kelasnya, secara kurikulumnya juga dia menyesuaikan dengan um, setiap-tiap kebutuhan uh, pembelajarannya gitu, kan itu itu sebenarnya itu salah satu yang aku pengen coba uh, lakukan gitu di pendidikan di Indonesia. tapi ketika aku sekarang di sini belajar banyak hal tentang pendidikan. eh uh, jadi kayak bingung juga <laughs> karena banyak banget ternyata yang yang kita masih kayak kurang gitu lah tapi yang salah satu yang aku sadari yang paling pertama tuh akses sih kayak itu itu masalah klasik pendidikan di negara berkembang sih akses dimanapun di Amerika di Afrika di Amerika Latin di asia di Indonesia kayak kita memang aksesnya mesti masih harus ditingkatkan dulu gitu baru nanti kayak ada isu-isu lain lah misalnya ada teknologi dari kurikulumnya. Oh ya sama kayak belakang ini aku aku tertarik isu ini sih kayak guru gitu. Jadi jadi kayak gimana kita bikin profesi guru tuh setara gitu dengan profesi lain. Mungkin guru sampai sampai detik ini masih ada stigma stigma ya kalau di Indonesia kayak mulai dari enggak sejahtera lah secara finansial nggak mapan gitu. Terus kayak secara reputasi mungkin bukan profesi yang seksi ya apalagi buat anak muda gitu. Nah aku pengen ya aku di sini belajar kayak ada kebijakan-kebijakan tertentu yang bikin sebenarnya bisa lo kita meningkatkan uh, reputasi dan profesionalitas dari profesi guru gitu. Hmm. Itu sih kayak banyak banget lah yang
1: ya, ini. kita kalau ngomongin perubahan di pendidikan tuh kayak gak bisa ngomongin satu aspek doang nggak sih karena iya ya.
0: banget. Banget. Bahkan ya. kayak uh, uh, Bahkan kayak Kayak dari makro misalnya Kebijakannya terus kalau mengecil Dari manajemen sekolah gitu kan Mengecil lagi ke Manajemen kelas ngajar Terus kayak kurikulumnya gitu sistemnya Lebih kecil lagi Bisa nyampe ke behavior dari Gimana manusia belajar anak-anak Psikologi okay. anak Terus lebih kecil lagi enggak sampai nano sih Tapi kayak sampai ke Neuron misalkan otak tuh Kognitifnya kayak gitu-gitu itu di sini semua pelajari itu jadi memang menarik sekali sih banyaknya faktor pendidikan.
1: Kita udah mendengarkan bagaimana Jody punya motivasi yang sangat besar untuk membangun pendidikan di Indonesia terutama. Tapi sampai ke titik itu di mana dia yakin bahwa edukasi adalah sesuatu yang ingin, di, ingin dia kejar itu tuh bukan suatu perjalanan mudah. Jadi di next episode dia bakal bercerita soal. Bagaimana dia meyakinkan dirinya bahwa edukasi adalah sesuatu yang pantas untuk dikerjakan dan di mana dia benar-benar passionate di bidang tersebut. So, jangan lupa episode berikutnya kita setiap hari Selasa di platform podcast favorit kalian dan subscribe di channel YouTube kita 159 podcast. Ini adalah 15 menitan an official podcast by Goldening. See you next week. Bye bye.